0: Torcedor Rubro, estamos começando mais uma live aqui no TimoCast, no canal oficial do torcedor do Náutico, mais uma entrevista com um candidato à presidência do clube no BN 2022 e 2023. Terça-feira tivemos Bruno Becker da chapa Náutico Sustentável, ontem tivemos Diógenes Braga da chapa Avança Náutico e hoje está aqui conosco na live, peço inclusive desculpas pelo atraso, alguns problemas logísticos. Estamos aqui com Plínio Albuquerque, da chapa Inova Náutico. Antes da gente fazer, claro, todo o protocolo de participação, eu vou fazer aquele convite para você que está acompanhando aqui a live. Você pode se inscrever no nosso canal, você ativa o sininho, para receber sempre uma notificação é, quando tiver um conteúdo novo aqui do TimbuCast. Colabore com o Superchat, você faz a sua doação e participa aqui do TimbuCast com os seus comentários que são exibidos na tela, se não tiver nenhum tipo de ofensa ou palavra de baixo nível. Você pode ser membro do TimboCast apenas R$ 7,99 e você participa do nosso grupo VIP do WhatsApp, sugere pautas. Você também concorre ao sorteio de uma camisa oficial do TimboCast é, todos os meses e também muitas outras vantagens, além de, claro, colaborar com o canal oficial do torcedor do Náutico. É, pois bem, a gente hoje está um, um dia bem especial, né, porque a gente vai fechar né, esse ciclo de entrevistas com os candidatos à presidência do Náutico e hoje é a vez é, do mais jovem, acredito, né, que é o, é o Plínio é, Plínio César de Albuquerque Neto, 36 anos, ele é empresário, foi, na participação dele, ativa, digamos assim, oficial como dirigente do clube, ele participou da transição no setor comercial é, é, no Náutico, foi diretor na época da transição, acredito, é, Plínio, se eu estiver errado, me corrija, naquela época de 2017, na transição das gestões após a, a renúncia do Ivan Brondi E Isso. agora... Depois desse período, ele hoje é candidato à presidência do clube é, para o Bienio 2022 e 2023. Seja muito bem-vindo, viu, Plínio? Um prazer ter você aqui no TimboCast para a gente debater o Náutico, né?
1: Boa noite, boa noite, Renato, boa noite, Cláudia, boa noite, Atos, boa noite a toda a torcida Alvirrubra. É uma honra estar aqui com vocês, admiro muito o trabalho de vocês. Acho que vocês têm um, um grande produto na mão, né? É, falando a nível de visão empresarial, de fato. É, vocês têm tudo para crescer muito. Vocês já avançaram muito, isso é notório. O quanto vocês vêm se tornando profissionais. Né? Profissionalizando o negócio de vocês. E nada melhor do que fazer algo com paixão, com amor. E isso é notório que vocês fazem. Então é uma honra estar aqui com vocês. Bater um papo com vocês sobre Nauta. e sobre Nauta fica tranquilo de conversar. E ainda mais... Em falar para toda a torcida do Nauta.
0: É, nós temos, nesse momento, já mais de 200 dispositivos conectados. Esse número certamente vai aumentar bastante aqui ao longo da live. Para quem está perguntando para o Chapo, ele está chegando dentro de instantes, acho que 10 a 15 minutos, teve também um problema de logística, mas está chegando aqui para também participar é, dessa entrevista que é especial. E aí eu vou deixar já um recado, como a gente fez na entrevista de Bruno Becker e como a gente fez ontem na Dilioz, de Diógenes Braga, que qualquer tipo de crítica dentro de um ambiente de respeito, vai ser tolerado no nosso chat. A partir do momento que partir para ofensa, para insultos, para palavra de baixo nível, a gente vai banir, não vamos dar nenhum tipo de tolerância para esse tipo de ofensa, porque não é isso que a gente está buscando, não queremos cenário de guerra, e sim propostas para o Náutico nos próximos dois anos. Com 4 minutos e 35 segundos, a é exemplo do que aconteceu nas outras duas lives, a gente vai começando a partir de agora essa entrevista, Plínio, você tem 1 hora e 41 minutos, como foi o tempo máximo da entrevista com o Bruno Becker. E, como de praxe, eu perguntei ao Bruno Becker o seguinte, que eu não o conhecia. Eu falei para Bruno Becker o seguinte, eu não o conheço, só sei de algumas notícias do âmbito jurídico e perguntei para ele por que, que ele merecia meu voto. Ontem, eu falei com o Diógenes Braga o seguinte, Diógenes, você, querendo ou não, esteve à frente do futebol. É, tivemos insucessos é, na principal competição do clube, que é a Série B, e aí eu perguntei para ele por que, que eu deveria premiá-lo com a presidência. Claro, premiar entre aspas. E para você, Plínio, eu queria é, é, perguntar o seguinte. Não o Renato, que lhe conhece previamente, mas eu falo como um, um torcedor do Náutico associado e que está querendo saber qual é o voto. Plínio, tem muita gente que está falando por aí que você é um aventureiro, que você não conhece do Náutico, que está chegando agora em que a situação começou a melhorar um pouco. E assim... É, eu vejo alguns vídeos que estão espalhados seus nas redes sociais com muita palavra bonita, mas o que é que você já fez pelo Náutico? O que é que você é, já trabalhou em prol do clube que pode me dar confiança para eu te eleger pelos próximos dois anos na cadeira de presidente do Náutico? Pode começar, Plínio.
1: Então, Renato, é... Plínio, ele era um... Era, não, ele é um torcedor, né? ele é um sócio do Náutico. Mas eu apareci no Náutico, a nível político, a nível de estar mais a fundo, de querer, de me interessar por ajudar é, de uma outra forma, no ano de 2015, quando, com mais dois amigos, fundei o Grupo Vermelho de Luta. Então, o Grupo Vermelho de Luta, tenho certeza que vocês lembram dele, porque pleiteamos a eleição de 2015. Esse grupo ele se reunia e... e Começou muito pequeno e foi crescendo, foi ganhando corpo, mas nunca teve o objetivo político, nunca teve o objetivo de ir para uma eleição. A prova é tanta que nós conversamos, tivemos seis reuniões com Marcos Freitas, que era o, o possível candidato do Náutico, de uma outra chapa, né? Na verdade, nem ele tinha essa convicção, e ele dizia isso para a gente: ó, oh, existe um grupo de amigos um grupo de Rubros que me fizeram esse convite me fizeram é, me colocaram para tentar ser um candidato e a gente foi se reunindo foi conversando e a gente poxa Marcos tu tem todo o perfil que bacana um cara muitos anos de conselho um cara um alvirrubro sem palavras um cara totalmente do bem íntegro honesto um cara muito bem capacitado né empresário né um contador mas com um escritório belíssimo de contabilidade com muitos contratos de alto nível, eu pude me reunir, inclusive, uma das reuniões foi na empresa dele, outras foram na minha empresa, e a gente conversou muito com o Marcos, e a gente se reunia, e a gente foi avançando, foi avançando, até que não, não houve um consenso de, de Marcos é, ser um candidato comum com, outras, com um grupo que estava comigo, um grupo que ele tinha no mesmo projeto natural, a gente respeita muito isso. E aí fomos pensar em nomes, primeiro num perfil, um perfil de gestor, um perfil agregador, tranquilo, é, que tivesse capacidade e habilidade para gerir o náutico. Aquele momento que vindo de um momento meio turbulento, de algumas gestões é, é, não tão exitosas, não tão é, é, de qualidade, assim, que chegou num resultado interessante, talvez os projetos foram colocados, mas não foi alcançado o objetivo final. E um amigo em comum, um colega em comum, nos apresentou a Edno. E o nome de Edno, a gente começou a se reunir com ele, o nome dele foi à mesa para ser um possível candidato. E a gente, enfim, entendeu que o nome dele iria para a mesa, iria para o pleito. Seria ele e Tiago Dias, como vice. E no dia da inscrição de Chapas, a gente juntou com a antiga gestão eu, eu hoje entendo como um erro eh, sendo bem sincero com vocês eh, olhando hoje tudo que aconteceu tudo que acontecia naquele momento e aí veio eh, não pela pessoa né, pessoa do bem Bira Tavares mas veio ele para ser um vice pelo conceito não era aquele conceito que a gente imaginava não era aquele aquele modelo de gestão aquela plataforma de gestão que a gente imaginava e achávamos que aquilo ia ganhar força para ganhar uma eleição. E fomos para a eleição, perdendo por 10 votos. Então Plínio surgiu no clube naquele momento. Plínio não é um aventureiro. Plínio entende o que é o clube náutico. Plínio sentou à mesa com muitos presidentes, ex-presidentes, gestores, diretores. E conhece o clube. Fui, perdemos as eleições, continuei a minha vida participando do clube, sendo um sócio muito ativo a prova é tanta que tenho amigos né, que estavam no, na outra chapa, naquele momento em 2015 e perdemos as eleições e três meses depois Plínio estava contratando ou ajudando a contratar Rafael Coelho, tenho certeza que boa parte da torcida vai lembrar camisa 9, jogou no Vasco da Gama, jogou no Havaí e em uma conversa em um almoço com um amigo que era filho de um diretor de futebol de 2016 é, filho de Marcílio Salles Marcilinho, um grande amigo meu um cara de bem, um cara muito gente boa ele comentou a gente precisa de uma camisa nova, está com dificuldade de encontrar e eu tenho um certo acesso no futebol eu gosto de futebol e tenho acesso e aí achamos o nome de Rafael Coelho e não só achamos, mas como eu me coloquei à disposição para ajudar no pagamento do salário de Rafael Coelho então boa parte do salário dele eu pagava entendendo que aquilo era bom para o clube e, então assim sou um rubro que ajudo que estou junto, e que quero o bem do clube é, perdi uma eleição em 2015, três meses depois estava lá ajudando né, inclusive ajudando financeiramente porque amo o Náutico, porque quero o bem do Náutico é, então essa briguinha essa guerrinha de fulano é melhor, fulano é pior na minha cabeça isso não entra. É, o que interessa para mim é o projeto. É o que a gente vem conversar hoje com a torcida, é falar de projeto, é, é mostrar para o grupo, é mostrar para a torcida que o Inova Náutico tem projetos e projetos reais.
0: É, Cláudio Beatos, pois vamos começar agora, né, com, depois da apresentação de Plínio, com o assunto que é o carro-chefe. A gente, logicamente, tem que analisar o macro, mas a gestão de futebol ela é importante. Cláudio Ati, quem começa?
2: Posso começar? Começar, Primeiro, desejar boas-vindas aí a Pleno. Pedir desculpa para ele para todo mundo pelo atraso, que a culpa foi minha, mas estamos no ar. É, Pleno, eu queria, hoje não assim, foi culpa minha. É, hoje foi culpa minha. Mas assim, eu queria saber sobre a gestão do futebol o seguinte, é, como, é, como é que vai ser? Você fala muito no Tiago Dias, né, que é um, um diretor que já passou pelo clube, quem seria a sua diretoria de futebol? Você teria um vice-presidente de futebol? É... Haveria profissionais na área, além do executivo de futebol, gerente? É... Acho que sua chapa fala muito em profissionalização. Como é que seria a profissionalização? Acho que é mais um resumo é, de, de quem compor, iria compor essa, essa, essa diretoria de futebol, se teria membros profissionais e se teria um vice-presidente de futebol também.
1: Então, Cláudio, é muito boa a tua pergunta. É... A chapa é em Nova Náutico. E eu já começo respondendo falando em inovação. Né? Há anos e anos e anos, o Náutico vem acostumado a ter um vice-presidente de futebol. E nós, quando estivermos lá na gestão, o Náutico não vai ter um vice-presidente de futebol, porque a gente entende que tem que ter um, um grupo de pessoas, de profissionais, que possam juntos entender, conversar, e dialogar sobre uma decisão e não um mandatário e não um manda-chuva um, um cartola um, um, um Eurico Miranda do Vasco da Gama não é esse o nosso perfil eu, eu eu tenho minhas empresas e assim existe um modelo de negócio de gestão compartilhada é assim que eu entendo que é uma gestão moderna, que é uma gestão eficaz e uma gestão que traz resultado e respondendo a tua pergunta nosso modelo de gestão vai trazer um executivo de futebol, todo mundo já sabe que é Sangalete, está contratado. É, vai ter um coordenador da base, que vai fazer esse elo, base, profissional. É, 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 essa pessoa que, por exemplo, o treinador atual do Náutico tem cobrado tanto esse elo, essa, esse diálogo, essa pessoa que, que profissional de gabarito, que vai poder é, é, demonstrar que atleta está preparado para subir, como é que está o aspecto do atleta, seja um aspecto psicológico, emocional, nutricional, físico é, e, e, e técnico. Então, é, é um modelo de gestão de fato profissional com o Sangalete, com o coordenador da base, a gente tem conversado com alguns, inclusive, o Sangalete também tem visto isso, nos ajudado nesse processo, é, e nós vamos ter três diretores, três diretores, é, é, diretores do clube não remunerado, aquele diretor Tiago Dias é um diretor diretor de futebol, foi campeão ali em 2018 é, passou o ano de 2017 e 2018 no Nautico é, é um amigo, é um entendedor de futebol é um cara humilde, que sabe ouvir que sabe é, que tem um grande relacionamento no mercado, então isso é muito bom para um clube de futebol um cara que é bem quisto, onde chega no clube que vai eu tive várias oportunidades de estar com ele, Brasil afora, e isso para mim é muito importante porque é assim que eu entendo que um diretor, que um gestor, que um, que um executivo, que alguém que está ali para trazer resultado tem que ser. primeira coisa que ele tem que ter é uma empatia, ter capacidade de trazer resultado para o clube, para a empresa, para onde ele tiver exercendo aquela função. Então, é assim que vai funcionar. É, a gente tem é, é, o grande objetivo de colocar o, o, o núcleo de desempenho de atletas para voltar a funcionar, né, com profissionais capacitados, porque entendo que a contratação tem que ser uma contratação técnica, tem que ser uma contratação criteriosa, e a prova é que a gestão atual, que as contratações atuais é, trouxeram inúmeros jogadores... Não sei que nível de avaliação né? o candidato é, participou também do programa e, e, e falou de um desenho profissional, que há um que há um desenho, que há um, uma escala, que há um modelo para contratar um atleta. Ou esse modelo é muito ruim, ou tem alguma coisa errada, porque as contratações foram, num número muito grande, uma qualidade muito abaixo, porque é para um clube do tamanho do Náutico, da grandeza do Náutico, dos objetivos que a gente tem para alcançar.
0: O, o Plínio, em relação, só um momentinho, Clóber, em relação ao nome de Sangalete, é sempre uma, uma polêmica muito grande, porque ele é muito associado à, à NG Soccer, né, que é uma empresa que faz consultoria, que tem marketing esportivo e tudo mais. Porém, e aí fica aquela história. Não, mas ele, ele agencia jogador e tudo. Não, não haveria, talvez, algum conflito de interesses caso o Sangalete venha assumir esse papel como executivo de futebol do clube?
1: Muito bom, e muito bom. Obrigado por essa pergunta. É, muito bom poder é, res, responder isso a vocês e responder a toda a torcida, o Para falar de Sangalete, primeiro eu preciso falar da história de Sangalete. Sangalete foi nove vezes campeão seguido Corinthians, três vezes no esporte, duas vezes no Náutico, três vezes no Internacional. Então, um cara que dispensa comentários, foi líder por onde passou, capitão por onde passou, homem de confiança de Murici Ramalho, um excelente profissional, um homem, não estou falando só da parte profissional, mas um cara íntegro, um cara honesto, um cara que tem uma carreira limpa. Isso, para mim, é muito importante. Então, Sangalete... É, eu fui a São Paulo é, algumas vezes esse ano e por duas ou três oportunidades tive, tive estive com Murici Ramalho tanto no São Paulo como fora de São Paulo tive a oportunidade a gente passou as, é, tive a oportunidade de ir para casa dele tive a oportunidade de, de jantar com ele e tive a oportunidade de conhecer Barra Funda o, C, o CT do profissional e Cotia que é o CT da base do São Paulo algo extraordinário, algo que a gente tem muito a aprender com, com esses clubes e com esse modelo de gestão. Então, conversando com o Muricy, é, ele falou muito de Sangalete. Sangalete está preparado para gerir o Nautico, para ser um executivo do Nautico. Sangalete tem todos os cursos da CBF. Sangalete é uma indicação de um cara chamado Murici Ramalho, que tem uma história no futebol, uma história que todo mundo conhece, que não é uma história só do Náutico, é uma história do futebol brasileiro. Um cara íntegro, um cara que peitou a CBF, poucos peitaram a CBF. Então, a gente está falando de um cara sério e de um cara que conhece de futebol. Né? Eu sou gestor. Eu gosto de futebol, assim como Atos, como Renato, como Cláudio, como boa parte da torcida. A gente gosta. E, como todo brasileiro, a gente acha que entende um pouquinho de futebol. Mas existem pessoas que são profissionais da bola, que vivem da bola, que conhecem a bola numa longa estrada. Então, Murici falou sobre Sangalete para mim, é... e de pronto a gente bateu um papo. Eu entendi e observei as qualidades que ele falou, e me agradou muito. E a, a, eu já pleiteava, eu já já havia um desenho, lógico que a torcida não sabia, mas já havia um desenho, uma busca, e eu já sabia que esse candidato a presidente. Independente do resultado, que é outra coisa que eu vejo parte da torcida comentar: ah, só tem eleição porque o Náutico não subiu. Torcida, não é bem assim. É... O Inova Náutico, o... eu posso falar pelo Inova Náutico: o Inova Náutico está aqui por um modelo de gestão, por propostas, por entender que o Náutico é gigante, mas tem muito a aperfeiçoar, tem muito a melhorar. Então, o Náutico podia ser campeão brasileiro da Série B o Inova Nautica estaria aqui. Porque o futebol não é só nas quatro linhas. O futebol é gestão. O futebol, para o clube chegar a um patamar diferente, o clube precisa ser precisa ser bem gerido, precisa ser bem acompanhado e precisa se profissionalizar. Então, Sangalete é funcionário, hoje, não mais, de um grupo, o nome que você falou, NG Soccer, que o dono é Fábio Aurélio, que foi lateral esquerdo, jogou no Barcelona, e ele era um funcionário da empresa. Ele era um executivo dessa empresa. E ele cuidava dos atletas. Ou seja, ele era um cara especialista da bola que estava no meio do futebol e que acompanhava atletas, que acompanhava jogadores e que essa empresa agencia alguns jogadores e que ele tinha essa conexão com os clubes. A partir do momento que Sangalete se torna o executivo de futebol do Nautilus, ele não trabalha mais para essa empresa. Ele é um executivo de futebol do Náutico. Um cara que entende de futebol, um cara que tem network, um cara que tem acesso, um cara que tem competência.
2: Ô Plínio, Vamos é, lá. só para complementar, você falou, vou bater na tecla do profissionalismo, porque você, acho que é o um mote da sua gestão, da, da, da sua campanha, você já falou algumas vezes nisso. E aí, como seria, para eu entender um melhor, como seria a sua participação no modelo de futebol, no modelo profissional? É, esses diretores iriam repassar os resultados para você, não digo nem resultado de campo obviamente, mas assim é, questão de contratação, como é que seria a sua participação é, no futebol? Você mesmo falou que já participou de ajudar a contratação gosta de futebol como todos nós mas você tem um clube para gerir como seria a sua, é, é, a sua participação no futebol especificamente?
1: A minha participação no futebol é, é, vai ser de colaborar e ajudar a decidir algumas coisas que são muito importantes. O futebol ele é dividido entre o dia a dia e entre coisas importantes a se decidir. Eu quero participar dessas coisas importantes a se decidir, mas como um ajudador, mas como um cara que vai dar a minha opinião também. Então, é uma gestão, eu penso no modelo de gestão compartilhado, onde a gente vai ter os profissionais, os diretores e a minha presença, a presença do nosso vice-presidente também, do promotor de Mendonça, e assim como eu, um cara que gosta muito de futebol também, que entende de futebol, e que a gente vai participar, mas eu entendo que a minha posição é gerir o um clube, um clube que é segmentado por setores, por plataformas, e por espaços que eu preciso fazer funcionar, espaços que eu preciso fazer trazer receita para o clube, essa é a minha missão.
3: Atos. Plinho, é, Plinho é, você falou sobre futebol profissional, departamento de futebol profissional. É, sempre acaba caindo naquela questão de diluição das responsabilidades, até da culpa, em caso de, de erros graves. É, eu queria que ficasse um pouco mais claro como seriam essas atribuições, quase no, no na mesma linha que Cláudio perguntou, também queria saber também se o, o treinador tem um papel importante, é, principalmente na montagem do elenco, é, porque quando a gente fala em departamento profissional e a gente fala de funcionários é, que vão receber para isso, para ter a dedicação exclusiva, como no caso o Sangalete, a gente vai esperar é, da diretoria de futebol, você falou no nome do Tiago Dias, e até é, de você como presidente, que caso esses profissionais é, não correspondam, é, vocês cobrem deles ou até substitua é, é questão de produção se você não conseguir entregar você vai ter que substituir aquele profissional que é, é remunerado então eu queria saber como seria é, essa questão de da onde a gente vai poder cobrar e caso não se alcance é, os objetivos se a gente iria passar a cobrança para o Tiago Dias, para o Plínio porque é, não houve a substituição dos profissionais remunerados.
1: Vamos lá, perfeito. É, Tiago Dias é um que já está certo, né? mas a gente vai ter mais dois nomes aí que eu tenho certeza que a torcida vai gostar muito. Dois diretores campeões, já foram campeões, e vão ajudar muito, tem muito acesso nos clubes, tem muita competência, tem muita capacidade, e são experientes. São experientes dentro do clube, conhecem a história do clube e são campeões. Sangallet é o profissional contratado. Ele, junto com análise de desempenho, vai ter, vão ter a missão de trazer mastigado isso para a diretoria e para o tre treinador. Então, o treinador ele participa, sim, opinando... Desejando um atleta, né? entendendo, mas o critério, a característica, característica, é, todo o processo já vem desmontado, desenhado, desde os profissionais. Então, quando vai chegar, estamos precisando de um lateral esquerdo. Análise de desempenho, vai, já tem um banco de informações, de ideias vai avaliar qual é a característica que a gente precisa, é mais defensivo, é mais ofensivo. Já vai mastigar isso direitinho e trazer para o treinador e para a diretoria de futebol. Ó, tem esses quatro nomes aqui. E aí? Aí vai se avaliar custo-benefício, vai se avaliar perfil, vai se avaliar caráter, vai se avaliar é, é, o atleta que esse cara é, se ele é comprometido por onde ele passou. E aí entra um campo de pesquisa, né? e aí entra o relacionamento com os clubes. É, contratar não é só avaliar se o cara defende bem, ataca bem, cruza bem. É, 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 um, é, um, é um misto de coisas é, que, às vezes, o torcedor é, é, não, não sabe, mas a gente precisa contratar, além de um bom profissional, um atleta, um homem, um cara comprometido, um cara que, que quer vencer, um cara com espírito de vencedor. É, sabe aquela brincadeira que tem com o Pipico, por exemplo? O Pipico nunca ganhou um título, o Pipico não é campeão, não é vencedor eu gosto de atleta vencedor, atleta acostumado com títulos, atleta acostumado em vencer, em levantar a taça. Eu gosto muito desse perfil de atleta. Claro que a gente, quando olha para o Náutico, a minha visão de gestor, eu olho para o Náutico como uma visão empresarial, eu preciso misturar, eu preciso ter atletas campeões, eu preciso ter atletas que estão começando, eu preciso ter atletas que vão ajudar de um lado para o outro, que vão contribuir... Atleta, atletas líderes, né? então vai, vai existir uma, uma mesclagem, uhum. né? um misto de, de, de composição, de característica, para que a gente alcance um clube campeão, um time campeão, um vencedor, com vontade de vencer. Então, contratar é muito mais do que avaliar é, como o atleta é dentro de campo. Então, só para fechar, Plínio,
3: é, você falou que a, a figura do treinador é, no seu modelo... Ele vai opinar, é natural que, que esse tipo de participação aconteça, mas ele não vai ser responsabilizado. Então, não vai ter aquela figura, digamos que a gente esteja aqui na gestão é, de Plinio Albuquerque, e a gente vai citar aqui quatro jogadores que não estão rendendo absolutamente nada, e se alguém falar, não, foi o treinador que trouxe. A gente não vai poder descarregar a responsabilidade no treinador. No caso, a responsabilidade vai ficar sempre do executivo. O executivo de futebol ele sempre vai ser responsável pelos jogadores que chegam e a gente tem que cobrar dele. É isso
1: que você está falando? É, Atos, a minha posição de presidente, a posição de treinador, a posição de um executivo, o cara que não, não quer responsabilidade, peso nas costas, ele nem, nem entre nesse meio. Eu sou acostumado com responsabilidades, com peso nas costas, a chegar no final do mês e ter uma folha gigantesca de funcionários para pagar. Então, assim, eu sou responsável por isso, o diretor é responsável por isso, o treinador é responsável por isso, Sangalete é responsável por isso ou qualquer outro nome, caso lá na frente não seja Sangalete, a gente resolva trocar por alguma, alguma razão, por cobrança, porque vai ser cobrado, porque vai ser meritocracia. O diretor não, só é, vai esse era o ponto.
3: Esse era o ponto, Plínio, que eu queria saber, porque no caso você, é, sendo presidente, você vai ser eleito. Eu não posso chegar e, e fazer uma crítica pedindo a sua cabeça. A gente aqui respeita é, quando o candidato vence a eleição, então ele tem mais dois anos de mandato, ele tem que cumprir aqueles dois anos. É, mas no caso do executivo, não. O executivo é suscetível a, 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 a ser dispensado, e também o treinador só treinador, que se o treinador ele não é responsabilizado isso acaba caindo no executivo então se o Náutico fizer uma montagem de elenco é, inadequada a gente vai cobrar do executivo e você vai ter liberdade de fazer essa avaliação e se for o caso até substituir
1: ele, não é isso? Claro, claro, claro é, cara, é uma visão de resultado tem que ter resultado a gente está num clube gigante, vencedor de uma história forte eu preciso de resultado. A minha torcida, ela deseja resultado. Deseja ser campeã. Mas não só campeã dentro do campo, mas fora do campo também. Então a gente precisa entender que o clube precisa de resultado. O resultado é muito mais do que avaliação.
2: São galera que se é... prepara. Se o Plínio foi eleito, aí a gente vai <risos> culpar ele. não e aqui, e
3: aqui a gente já sabe quem vai cobrar. Eu, eu a partir de agora, se o foi eleito eu irei cobrar dessa galera, eu não vou cobrar ah, do é. treinador que estiver no Náutico no momento, eu vou cobrar essa galera.
0: Dentro dessa, dessa ideia de que realmente tem que se trazer é, atleta, técnico, enfim, com um perfil vencedor, que, e que se não mostrar realmente o trabalho necessário, seja da, da parte de peça, seja da parte de, de, de gerenciamento, que é no caso de comissão técnica, enfim, vai se trocar, é, inevitavelmente eu lembrei muito do... e não quero fazer o comparativo das pessoas, obviamente, estou falando de comparativo de situação, do que aconteceu no começo do ano no Santa, quando é, saíram dois atletas, Paulinho e Didira, com a seguinte argumentação de que é, eles não estavam não dentro da, do, do espírito que o Santa estava pregando, tudo mais. É, essa questão de, de fazer mudanças, é, na, na tua visão, não seria mais interessante, então, ser mais assertivo na questão do planejamento para tentar evitar, é, naturalmente, essa, essa possibilidade de qualquer troca? É dizer assim, vamos fazer o máximo para evitar. Porque quando eu estou ouvindo você dizendo isso, eu penso que talvez de uma forma até impulsiva, pode -se haver algum tipo de troca e ser é prejudicial no, no quesito de passivo. Enfim, você que é empresário, você sabe bem.
1: É, Renato, tu lembra quando eu falei aqui? Precisamos ser assertivos. Precisamos, quando contratamos, não contratamos. A contratação não tem. Eu digo muito na, na minha empresa, eu digo muito isso aos meus sócios. Quando a gente contrata um profissional, a gente tem que fazer uma. Uma grande avaliação. Inclusive, entender por onde ele passou, o que aconteceu. Isso é e ser justo com a pessoa. Porque, às vezes, o cara foi jogador, foi profissional de uma empresa, sei lá, e foi dispensado. Mas foi dispensado por uma razão que nem a culpa foi da pessoa. Então, eu, eu gosto muito disso na minha vida. Eu levo muito isso para minha vida. A justiça, né? De entender isso é justo com as pessoas. Então, a contratação de um atleta não deve ser diferente. A gente não pode só avaliar se defende bem, se ataca bem, mas avaliar o contexto geral, avaliar por onde ele passou. É, vamos, vamos, vamos jogar o coloquial aqui para a torcida, né? Se o cara é barqueiro, se não é barqueiro, qual é o histórico do atleta. Então, eu, particularmente, gosto de jogador comprometido. E a diretoria que a gente está montando são de pessoas sérias, muito comprometidas... São é um cara muito sério, muito comprometido, um cara que foi capitão por onde passou. Imagina se esse cara, ele é um líder por onde ele passou, se ele vai aceitar um jogadorzinho que chega atrasado, que chega com bafo de bebida, que chega cansado, de noitada. A gente não vai admitir isso, né? Mas lógico, para eu entender isso aí, eu preciso entender o histórico do atleta. Então é importante uma, uma pré-avaliação antes da contratação para isso que você acabou de falar, ser assertivo no futuro não criar uma emoção, um arrependimento por ter contratado aquele cara porque ele tinha um bom futebol mas era barqueiro e ter que dispensar o cara por cobrança de torcida ou porque o cara não tá rendendo mais em campo ou porque o cara tá fingindo que jogue e a gente, e a gente precisando de um atleta que jogue de verdade que entre, resolva a situação no espírito do time, no espírito do clube então, imagina que você tem dois, três atletas com esse espírito e todo mundo treinando, se matando, se doando, e esses três caras ali fazendo chinelinho, fisioterapia. Isso é muito ruim, inclusive, para o grupo, cara. Na, numa empresa, é igual, é igual. Imagina dez vendedores, onde sete, oito se matam e dois estão ali só fazendo miguezinho. Isso é horrível para a empresa. O, só o para...
2: É, só um complementar. A... Pode, pode, pode falar, Vai. pode falar.
1: Não, era só, eu queria
3: saber sobre... Plínio, tu já pensasse é, em questões pontuais a contratação de analistas de mercado para fazer algum trabalho especial em algum momento do ano? Ou tu acha que dentro do Náutico, é, com a equipe que tu ia montar, com o modelo que tu ia montar, já seria suficiente já para fazer esse trabalho?
1: Eu, eu gosto muito do, daquele aquele modelo antigo, tipo o olheiro, o cara que vai interiorizar o processo. Eu acredito muito em talentos é, na nossa região, na região nordeste. Eu acho a nossa região uma região muito rica. É, eu estava num congresso há, há, há poucas semanas atrás e conversando com o um empresário de Aleph Manga, aquele é atacante que está no Goiás. Eu gosto muito do futebol dele. É, não conheço como atleta, assim, o histórico, né? se é barqueiro, se não é, não entrei nesse mérito, mas eu acho ele um cara dentro de campo, bem brigador e que é eficiente isso é importante, então esse cara é de Maceió, ele era do Coruripe e foi oferecido ao Náutico, inclusive e hoje está aí fazendo gol à torta e à direita no Goiás então eu gosto muito desse modelo, de ter um grupo de análise de desempenho mas de ter pessoas externamente garimpando, observando é, 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 atletas que possam vir para nos ajudar
2: só faltou, Plínio, falar os nomes, né? Se tem mais dois nomes de diretor do futebol, podia falar aí pra gente, né? E diretor dos campeões, né?
1: Campeão. Não é, não é o momento ainda, não. Chegou o nosso amigo, grande Chapo. Chapo. É, Desculpa, pergunta. Pergunta. Chapo. Desculpa o atraso. Desculpa o atraso, eu tava... Eu tava chegasse trabalhando. ele
3: fugindo da Ô, Plínio, algum, algum desses nomes é, foi um grande piloto de Fórmula 1 brasileiro? <risos> <risos> o ficou voando, o não entendeu essa, não. Ó. O eu, eu, tô chutando Emerson. Essa. eu tô chutando o Emerson,
4: tô chutando Emerson. Ah, não. é, né? Sim,
3: sim, sim, sim. Acho não, que tá
2: não, respondendo, né? Tá respondido. Não, não, é não. Ó, ó, não é não? Não, não, não. Esse não é não. É o
4: cara. É... O mundo ah, peguei agora, agora o nome. Peguei agora o nome. Obrigado. Agora em relação.
0: Conhecer. Bem, já que, já que a gente não, não conseguiu tá, tá só no A, mas deixa eu, deixa eu falar então em relação à questão de elenco naturalmente, naturalmente vocês estão fazendo uma análise de elenco, é, mesmo sem uma garantia de eleição, é, esse trabalho ele já é, é realizado. Vocês já tentaram é, é, já algum tipo de conversa, por exemplo, Plínio, com representantes das outras chapas também, sobre atletas que vocês consideram como prioridade para a renovação? É, é uma meta sua, na condição de candidato, é, tentar esse, esse tipo de consciência e avaliar o que, é que pode ser feito para até em caso de eleição, em caso de vitória, vocês terem uma base ainda mais sólida para o próximo ano?
1: Não, com outras chapas, não. É, eu, eu, eu tenho um, um livre acesso a, a Bruno, a Bruno Becker. É, um cara tranquilo, um cara que, vez ou outra, a gente já trocou uma ideia, sim. Mas, é, sobre esse tipo de assunto, de atleta, não. A gente está focado no nosso projeto a gente, Sangalete já viu vários jogos, né, já, já, eu já venho há muito tempo conversando com o e ele tem acompanhado, inclusive, ele mora no interior de São Paulo, e ali naquele eixo ali, Rio-São Paulo, ele tem ido ao interior de São Paulo, Ponte Preta, ele tava Ponte Preta e Vasco, uns dois jogos atrás aí, ele tem nos mandado, inclusive mandado para mim e para Tiago Dias, relatório de alguns atletas, a gente já tem alguns atletas é, em mente, é, isso é um pré-relatório, na verdade, atletas que ele vem gostando né, do desempenho nessa Série B, Série A, e é, eu entendo que o clube tem muitos atletas com contrato, né, é, atletas que são interessantes, né? atletas, outros atletas que tem um custo muito alto, e a gente vai ter que assumir isso aí, né, mais atletas que dão
3: resultado. Muito, isso te preocupa muito, Plínio. notei esse manejo, porque tem algumas coisas além no alto que meio que estão estabelecidas. Por exemplo, a posição de centroavante, mesmo... Eu, eu quero a renovação do Caio Dantes, parte da torcida também quer, mas vai ser uma posição para um jogador só de centroavante que pode passar de 200 mil de investimento. A gente tem a comissão técnica que já possui... Já tem uma direção dada que é um investimento de 120 150 mil. Então a gente já tem boa parte ali da, da Folha comprometida em uma porção e na questão da comissão técnica. Te preocupa do ter esse manejo Nautos. de fazer de uma forma que tu queira, diferente? Tem, tem dois goleiros do Nautico, os dois goleiros do Nautico também, Jefferson e Bruno,
4: são, são razoavelmente caros e provavelmente vai ter que trazer mais um, né? Nenhum dos dois deve, deve começar o ano.
1: Então muito bom te falar isso, Atos, porque me preocupa, sim, né? Como todo gestor, eu olho para números. É, eu tenho que olhar para os números, né? Até porque o Náutico é um clube que ou você cuida bem desses números ou a coisa pode complicar mais do que já está. É, eu, eu ouvi, né, o, o, o candidato é, atual da atual gestão falar sobre, inclusive, sobre a folha. É, é no mínimo estranho uma folha de 680, 690 mil, onde eu tenho uma comissão técnica de 150 mil, onde eu tenho Chiesa que ganha acima de 100 mil, onde eu tenho Caio Dantas, que é um jogador acima no mercado, Jean Carlos, que é um cara muito acima do mercado, né? e, e, e no meu entender, muito acima do que o Nautico pode pagar, sendo bem sincero. Então, se você colocar... É, mais de 100 para a mais de 100 para Jean Carlos, próximo a 100 de Caio Dantas, mais 150 de uma comissão técnica, eu acho que o resto dos jogadores ganham 1.000 e 2.000 reais. Só pode ser isso. Porque é muito estranho. Muito estranho ouvir que a folha do Nautica é 680 mil. É... Me preocupa muito. Me preocupa muito, mas a gente está... Tem que ter a capacidade, tem que ter a habilidade de, de contornar esses, esses problemas e, e gerir, cara. Minha vida é isso, página virada, é, é assim que se faz, não, não tem muito que chorar o leite derramado, é, eu teria feito diferente, mas no próximo ano a gente vai ter, vão, vai ter boa parte do elenco, está renovado, e que a gente vai ter que ir, ir com esse time. E... É, Aperfeiçoar o time com outras peças, né? porque só quem está renovado não dá para montar o elenco todo. Então a gente vai ter que ir para a contratação pontual de peças. Mas como você falou, a gente tem Pieza, é, possivelmente Caio Dantas, é, é um desejo, né? Eu acho um jogador muito interessante, um cara que, dentro da pequena área, ali é um cara que define muito bem, é um cara assertivo, e, e isso no futebol é raro. Então, eu acho que é um jogador muito interessante. Mas, se, quando você vai olhar para os números, é um número alto. É um número alto diante do orçamento do Náutico.
0: É, ô Plínio, é, é, diante dessa questão de números, você tem é, estipulado, de acordo com as análises que você está fazendo de projeção de receita, é, basicamente, que, quanto que você teria de folha salarial para o próximo ano? Você fez um questionamento sobre a informação que a Diógenes deu ontem, né, de que a, a folha ela tinha ela líquida a 680 mil. Você tem alguma projeção de folha líquida para 2022? E que... Uma projeção prévia, Clara.
4: Oh, Renato claro. E que o Náutico, todos os times que estão à frente do Náutico na, 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 na tabela hoje, são times
1: com folhas superiores do Náutico e alguns
4: abaixo também seriam, teriam folhas superiores.
1: É Chaco, é, a gente tem que levar em consideração que folha, né? Eu até acredito, claro que muitos clubes na Série B, inclusive, tem uma folha superior do Náutico. Mas a folha do Náutico, qual, quanto é a folha do Náutico? Né? Enfim, nós temos aí, em torno de... Eu vejo na, nas redes sociais os torcedores listando 12, 15, 18 atletas que praticamente, às vezes, nem ficam no banco. Então, você pegar 15 atletas, Vamos colocar cada um aí a 20 mil reais, que é um salário muito baixo para uma CB. Né? A gente sabe que não é assim que funciona. Você pega 15 atletas, via, é, a exemplo de Luiz Henrique, Coleman, é, Tailson, Guilherme Nunes, é, é, Trindade, vários atletas. Né? É, Carlão, Rafael Ribeiro. Vários atletas que não têm um nível para estar no náutico, um nível bom, que a torcida queira, que a diretoria entenda que aquele atleta vai dar o resultado que a gente precisa. E a gente tem esses 12, 15 jogadores que às vezes nem entram em campo. Então, você pega 12, 15 jogadores a 20 mil reais, né? você vai ter 300 mil reais. Se eu pegar 15 vezes 20 mil, dá 300 mil então, eu não concordo quando a gestão atual diz: nós é, perdemos Eric, perdemos é, Wagner, Leonardo, zagueiro, perdemos é, é, Chiesa e não conseguimos repor a altura. Ou não pudemos, eles falam que não puderam repor naquele momento, porque o mercado, porque o mercado, porque o mercado. Então, assim, isso é conversa. Porque contrataram o Iago Dias, Taílson, Guilherme Nunes, o Rafael Ribeiro voltou. Então, quem pagava Rafael Ribeiro era o Fluminense. Eu prefiro que Rafael Ribeiro volte ao contratar um outro atleta. Então, eu dei moral a Rafael Ribeiro, eu fiz ele voltar do clube. Eu contrato o Iago Dias, que ganha em torno de 25, 30 mil reais eu errei na contratação o Plínio, é?
3: desculpa te interromper se tu tivesse naquela situação, o Náutico teve uma arrancada impressionante, era líder do campeonato, é, perdeu alguns jogadores, perdeu no primeiro momento perdeu o Valle Leonardo depois perdeu o Eric porque o contrato acabou acabou não renovando posteriormente acabou perdendo o Chiesa se você tivesse naquele momento, você olha é, qualquer site desses de, de probabilidades, de matemáticos, e estivesse lá dando 85% de chance de subir, e você sabe que subir é uma realidade completamente diferente, é 50, 60 milhões que o Nautico ia receber, mas você olhasse também para o seu caixa, digamos que nessa situação hipotética, eu não vou nem dizer que, seja, que tenha sido o que aconteceu, mas você vai olhar para o seu caixa e seu caixa está zerado o que você faria para conseguir repouso de jogadores e o Nautico tivesse continuado no caminho para o acesso?
1: Atos, nós perdemos Eric. Eric ganhava acima de 50 mil, 60 mil. Então, se Eric saiu, minha folha respirou. Concorda comigo? Eu não pago mais a Eric. Eric foi para outro clube. Wagner, me parece que era um custo muito baixo. Era um acordo com o Santos. Mas, eu tenho um clube que está com 14 rodadas, líder, imbatível, invicto, que perde Eric, naquele jogo com o CRB foi o último jogo de Eric. E eu tenho que manter uma pegada de acesso, eu preciso me mexer, eu preciso ter a capacidade... E aí envolve tudo isso que a gente vem falando, de profissionalizar, que é ter uma, um, um, um centro de análise de desempenho. Eu perco o Eric Atos, eu tenho que ter uma lista de substituições, eu tenho que ter uma lista preparada, até porque Eric, tu lembra que Eric, a torcida vai lembrar disso, claro, Eric foi uma novela, vai, não vai, renova, não renova, fica, não fica, Vai para cá, vai para lá, vai para a Europa, vai para onde? Então, o clube sabia que existia uma grande possibilidade de perder Eric. Toda empresa de sucesso trabalha com algo chamado prevenção. Plano B, plano C. Se eu perco é, se eu tenho a possibilidade de perder Eric, ou de perder Wagner, ou de perder qualquer atleta, eu tenho que ter na agulha, se eu perder Eric, eu tenho esses três nomes aqui para ir atrás. Se eu perder esse zagueiro, eu tenho esses três nomes aqui para buscar e de imediato, e de imediato, foi muita incompetência, foi amadorismo, essa é a verdade, eu acho que o, a gestão achou que, que ia empurrando com a barriga o campeonato, e que ia subir empurrando com a barriga, com atletas que iriam repor, atletas que estavam em alto nível, atletas que estavam é, é, nem entrava nos jogos, a gente achar que um Giovanni com todo respeito ao atleta, o cara que bate um pênalti daquele, pode substituir Eric, que estava voando em campo, eu achar que Rafael Ribeiro, com todo respeito à, à história do atleta, que foi para o profissional do Fluminense, em dois jogos, desceu para o Sub-23, porque não tinha capacidade, ao no, a, no entender da diretoria do futebol do Fluminense, e eu achar que esse atleta vai substituir Wagner Leonardo é no mínimo engraçado. É no mínimo engraçado.
2: Plínio, já pegando essa, essa, essa fala que você falou do de Rafael Ribeiro, mal tem outro zagueiro que é Carlão, que é da base. E, e aí, o que é que você pensa? O que é que você viu no náutico em 2017, 2018, quando você passou lá sobre a base? O que é que você acha que o que é que precisa melhorar? Qual, é, qual é a sua avaliação também sobre a base de hoje? Né? Você já fez algumas críticas a Rafael, então. É um jogador da base que você não gosta, né? Não, assim, tem críticas. Então, é, é, qual é o seu planejamento para a base? Qual é, como seria essa transição para o futebol profissional? É, assim, é, não, sei, não sei se ficou claro a minha pergunta, mas como o Náutico vai fazer para melhorar essa questão da, da, da transição para a base, subir esse jogador? Se um jogador como Rafael Ribeiro, com 24 anos, é, pelo menos na sua opinião, não tem condições hoje de estar no Náutico, então alguma coisa errada aconteceu, né?
1: Então. É, aconteceram várias coisas erradas. Vamos lá. Como eu te falei, eu fui no São Paulo, fui no Mirassol, fui no Novo Horizontino, fui no Botafogo, fui no Flamengo, fui no Vasco. Eu visitei alguns clubes e isso me deu é, é, a visão de conversar com gestores da base, de ouvir. É muito importante ouvir, Claudio, para que a gente possa aprender com quem já está naquele manejo há muitos anos. E ouvir de muitos... É melhor ainda, porque você vai aprender um pouquinho com um, um pouquinho com o outro. E eu passei o ano viajando. Eu, sempre que eu viajo, é engraçado isso, porque eu viajo, eu sempre vou em clube, eu sempre vou visitar estádio. Minha viagem sempre é para comer e futebol, para visitar estádio. Nunca é para museu, nunca é para essas coisas aí. Então, visitando esses clubes, eu ouvi algo muito importante. Na verdade, eu ouvi muitas coisas, mas algo que me chamou muita atenção. Quer formar um bom jogador, um bom atleta? Primeiro, dê condição a esse atleta. Dê um bom campo de futebol. Existe um mito, né, que se fala por aí, que é um mito totalmente, uma inverdade, que jogador bom joga em qualquer campo, com buraco, sem buraco, com grama, sem grama, com boas condições, com, com condições ruins. Isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Eu preciso dar condição de trabalho a esse atleta. E aí vem o profissionalismo, profissionalizar a base, ter profissionais capacitados que vão observar, que vão dar o treino ideal para aquele atleta, que vai seguir um conceito do futebol. A base é a formação do atleta. Então, existem técnicas, estudos. Gente, para tudo tem estudo. Existe estudo até de como vai plantar a grama de como o treino tem que ser naquele tipo de grama, se vai ser no vertical ou no horizontal, o treino físico, é, 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 a técnica para tudo. Então eu preciso ser profissional em tudo. E isso não é diferente na base. Eu preciso ter profissionais que entendam o que estão fazendo e que formem atletas para que esses atletas tenham capacidade de chegar ao profissional em alto nível e em, em alta condição de investir a camisa profissional do Náutico.
0: Ô, ô Plínio, e aí você falou de base, dessa necessidade de, de estruturar é, a base do Náutico, é, eu lembro do, do seguinte, o Náutico depois, acredito que em 2014, meados de 2014, é, havia uma, um, um valor de mensalidade para o Conselho Deliberativo, que era, que era alto, eu não lembro quanto que era exatamente, mas era um valor relativamente alto para os padrões, e que parte é, desse, dessa arrecadação do Conselho ela era repassada ao CT Wilson Campos. O CT Wilson Campos, até, acredito, 2017, 2018, ele ainda conseguia ah, realmente se arrastar numa condição mínima de dignidade. Mas a estrutura está precarizada atualmente do, do CT. Como do Conselho Deliberativo, a, o repasse, ele, hoje ele é menor, e isso já se choca com essa necessidade de dar uma estrutura melhor para a base e também para o profissional, para o futebol feminino, que usam um o CT, de que forma tu quer rentabilizar aquele local?
1: Então, vamos lá. Antes de falar de rentabilidade, né, de monetizar aquele espaço, que é isso que a gente precisa fazer com a visão de gestor, eu preciso enxergar aquele espaço como olhar e dizer como eu vou fazer isso gerar receita, gerar dinheiro, primeiro para se autossustentar e quem sabe até ajudar os outros setores do clube falando em profissionalismo a gente tem hoje um, 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 a gente está falando em uma das contratações que a gente vai fazer vai ser um coordenador da base um cara que entende da bola um cara que pode coordenar de fato a base hoje o gestor da base é, a, o, eu não sei qual é o nível de critério né, de avaliação para se colocar um gestor no clube hoje mas o, o gestor da base hoje é, é irmão de uma funcionária do Nauco parece que trabalha no jurídico. Então, que tipo de critério foi levado em consideração para que o gerente da base, que é o celeiro do clube, o clube tem que ser visto como um, um, uma empresa. Então, qual é o principal produto de um clube de futebol? O atleta da base. Eu tenho várias fontes de renda, de receita, mas a principal é o atleta da base. É nele que eu posso despontar. É nele que eu posso é, fazer uma negociação de milhões. A gente está vendo aí o caso do esporte, que está muito próximo de negociar o atleta Gustavo, o Meia, com muita qualidade, e o atleta Micael que é um centroavante diferente, um cara com muita qualidade, um atleta muito bom. Então, não há nenhuma receita que me faça que seja maior do que vender um atleta de futebol? Então, para eu vender um atleta de futebol, tem que preparar a estrutura desse atleta de futebol. E entre o tema preparação, existe o profissional. Hoje, o gerente da base do Náutico é irmão de uma funcionária que parece que é do jurídico, que o cara parece que gerenciava os gasoseiros do Náutico. É muito engraçado, é um negócio que não entra na cabeça de ninguém. Isso me deixa triste, me deixa reflexivo, na verdade, e eu levo essa reflexão à torcida. Que gestão é essa? Onde é que está esse profissionalismo? Se onde eu preciso mais cuidar daquele ambiente, daquele projeto, daquele plano, eu preciso ter pessoas altamente qualificadas para exercer aquela função. Eu tenho um simples cara que é um parente de alguém. É muito complicado para o torcedor entender isso, mas às vezes nem o, teço, nem o torcedor sabe isso, é, Renato. Ô, é Pedro, muito complexo.
2: Só pegando esse gancho aí do, do gerente da base que você falou aí, que é um profissional que aparentemente, não, não sei se é do futebol, né? É parente de um outro funcionário. Mas assim... No, na, na sua gestão, seria uma pessoa da bola, mas qual seria esse perfil? Seria um perfil indicado por Sangalete? Seria um, um, uma pessoa da região que poderia garimpar jogadores aqui de, do Paraíba, Alagoas? Como a gente já teve o Douglas Santos, né, que veio da Paraíba. É, seria, um, não sei, um, um profissional do clube que poderia ser re reutilizado. O que, é que você pensa do perfil desse profissional?
1: Um perfil, primeiro, que o cara que seja da bola. Né? Um cara que conheça do, do, do ambiente vale a linguagem do, do atleta de futebol seja um porque o, atu, o coordenador o coordenador o gestor ele é ele tem que ser um profissional completo ele não não tem que entender só do que ele está fazendo mas ele é um, acaba sendo se tornando um psicólogo amigo companheiro dos atletas muitas vezes é, Cláudia, esses atletas não tem nem estrutura familiar quando tem estrutura familiar é uma estrutura adequada às vezes não tem nenhuma boa alimentação, às vezes o pai e a mãe são são trabalhadores que têm que sair muito cedo de casa, chegam muito tarde, e às vezes nem conseguem educar o filho da maneira que eles gostariam. Não é uma falha, mas é uma necessidade de nós brasileiros, ou de qualquer pessoa que tem que trabalhar. Então o clube ele acaba abraçando esse atleta, acaba cuidando desse atleta. Então isso requer que eu tenha esse coordenador que cuida da bola, é, do atleta, que às vezes se torna até um segundo pai para esse atleta, para esse rapaz. Mas eu preciso de uma estrutura psicológica, eu preciso de uma estrutura nutricional, eu preciso de uma estrutura educacional. Eu fiquei abismado, eu fui pro... visitar esses clubes e acaba o treino, os meninos sobem para o alojamento, vão tomar banho, vão fazer sua refeição e vão para a escola. É, é, há todo um acompanhamento, um coordenador entra no ônibus, acompanha eles até a escola, para que não haja uma defasagem, né? um cara fugir da aula, fugir da escola, é algo de jovem, e precisa, sim, dessa estrutura. Então, entende que a estrutura não é só em campo, é uma estrutura completa, uma estrutura que exige um investimento e uma capacidade para que a coisa aconteça.
3: Ô, Plínio, falando sobre essa questão da estrutura, você falou de, é, mais dessa primeira etapa, mas eu queria pegar já mais com futebol mesmo, porque no Náutico hoje, assim, se você for analisar o time do Sub-20, vamos pegar o time campeão é, do Náutico do Sub-20 do ano passado, porque eram muitos jogadores ali chegando, a idade já estourando, tal, esse, já esse ano teve uma reformulação, é, mas ali você vai encontrar, vou dividir em dois perfis de, de jogadores, você vai encontrar um jogador que chegou de um clube do Nordeste, como aconteceu, o Náutico é, fez um contato, acho que o nome do time era CSP, uma coisa assim, da Paraíba, ah, e bem. chegou de bolo quatro jogadores que ele não tinha um, tinha um contato com o Náutico, e chegaram naquele momento para disputar aquele campeonato naquele ano do Sub-20. Já tem um outro perfil de jogador, para mim é muito mais interessante, que é o hum. jogador que ele tem toda uma história feita no Náutico, então ele vai se enraizando ali no Náutico. Capina é um bom exemplo, é um jogador que... Ele, é muitas vezes vem da escolinha como carlão veio da escolinha aí ele passa pelo sub 15 ele passa pelo sub 17 e ele vai chegar no sub 20 esse jogador para mim é o perfeito porque ele cria uma identificação com o clube então quando ele ele chega no profissional ele ele já chega tão identificado que a cabeça dele é o um náutico ele não tá pensando em fazer dois gols e isso em bola no primeiro momento não ele, ele ele quer trabalhar no náutico pelo menos por uns dois três quatro cinco anos ele tem esse pensamento só que esses jogadores a gente tem um problema sério que eles chegam numa defasagem física muito grande em relação aos companheiros dele e e a série B né o, o, os jogadores que eles jogam contra nitidamente precisa de um de uma melhoria de estrutura mesmo ali na base agora o Náutico tem um problema de recursos quando você tiver lá como presidente você vai ficar com o futebol em cima de você o futebol profissional em cima de você por tanto tempo que você vai acabar esquecendo dos outros, dos outros ramos do clube. Como é que você vai conseguir captar recursos para estar tá melhorando essa questão é, da base, do, dos equipamentos da base? Se, se é possível separar algum dinheiro do orçamento para isso ou se você vai procurar essa captação de outra forma?
1: Vamos lá. E aí já entra a gente falar, né? a gente já vem falando né, sobre profissionalização, sobre projetos, mas aí vamos aprofundar essa questão da base, CT e a busca de recursos. É... Eu vi os candidatos falando, né? e sim, é uma situação bem interessante, que bom que eles pensam assim também, é sobre pegar um espaço e tornar a parte próxima à BR, a né? parte mais aproximada, é, galpão logístico, empresa de transportes. isso é um caminho, sim. É um caminho sim, mas a gente precisa ir além. A gente não pode parar por aí. Então hoje eu como um cara mais moderno e que gosta muito de observar as coisas, como empreendedor, então eu trabalho em vários segmentos, em vários ramos e observo muitas coisas. Então eu um, um dos segmentos que eu, que eu tenho negócio é no entretenimento e a gente precisa monetizar o centro de treinamento para que ele seja autossustentável e até pensar no, no superávit. É, construir campos de society, é, quadras de tênis dentro do CT, e aí eu já monetizo e crio uma vida social. O sócio, ele é muito empobrecido de, de ter o que fazer no clube. Na verdade, a sede, né, os aflitos, não tem... Tanta estrutura, não tem tanto espaço. Mas o CD tem muito espaço. Fica muito bem localizado. E você vê hoje, eu tenho amigos que saem de, daqui da Zona Norte. Eu moro na Zona Norte também. Que saem da Zona Norte para o Recife Tênis, que fica ali lá no Sal e Brasa, na Avenida Recife. Então o cara sai daqui para jogar tênis lá na Avenida Recife. Quase no aeroporto. Por que não o cara jogar tênis no CT do Náutico? Por que não o cara bater a sua peladinha no CT do Náutico? Por que não criar uma estrutura bem iluminada, bem projetada no CT? Tornar o CT, fazer o CT ter vida. Se eu faço ele ter vida, eu monetizo ele. E não só pensar em centro logístico, mas trazer o sócio a viver, a conviver dentro do CT. É, o sócio, ele deseja conviver, viver no náutico. E a gente é muito fraco de estrutura. Você chega nos aflitos, já falando em, em estrutura mesmo, a gente quer um bom restaurante, não tem. A gente quer um banheiro limpo, organizado, não tem. Não adianta vir aqui, conversar com a torcida e dizer, ah, nós vamos iniciar o projeto dos aflitos, vamos melhorar, aperfeiçoar o que já fizemos. Limpar o mato... Tem é aperfeiçoar o que já fizemos. O, 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 os aflitos, o matagal está quase chegando na arquibancada, na parte de trás, na parte da entrada do visitante ali. Os banheiros são imundos. Precisa de muito para melhorar um banheiro, melhorar a estrutura do torcedor. Não tem água. Cara, não precisa de mais cinco anos de gestão para poder arrumar um banheiro. Não precisa de mais cinco anos de gestão para tirar o mato do clube. Não precisa de mais cinco anos de gestão para ter um, uma estrutura familiar para o clube receber a criança, o adulto e o idoso. Não precisa. O torcedor precisa acordar, tirar as escamas dos olhos e enxergar o que, o que aconteceu e o que poderia ter acontecido. O CT precisa de mais cinco anos para colocar quadra de tênis no CT, para ter essa ideia, precisa de mais cinco anos para falar o que, vem, o que eles vêm falando aqui, porque eles se completam. Essa é a verdade, eu queria deixar essa verdade clara para a torcida. Um está no clube mexendo no futebol há muitos anos, e o outro está no clube mexendo na parte jurídica há muitos anos. Não dá para fingir que existiam erros e que ah, eu não podia opinar, eu não podia falar sobre aquilo. A ah, minha área a área jurídica, mas aquilo aconteceu muito sério e eu não podia me meter, não. Ah, eu sou do futebol. Ah, aconteceu aquilo, foi naquela parte. Gente, é uma gestão, gestão compartilhada. Não precisa de mais cinco anos para trazer vida ao CT. Não precisa de mais cinco anos para entender o que é monetizar as áreas do clube. Não precisa.
4: O Plínio, é, tu falou agora em monetizar o CT, em quadros de tênis, esses esses só sites também. Né? É, o CT é, tem uma área muito grande. Né? Seria necessário fazer bem afastado do, da circulação dos jogadores, dos treinos. né? Porque no esporte, inclusive, por exemplo, criar
1: uma, inclusive criar uma área, uma entrada exclusiva. Sim, porque assim, no esporte, por exemplo,
4: é, no esporte, por exemplo foi, foi um dos maiores lutas deles para terem um CT, era porque eles precisavam de afastar a torcida dos jogadores que estão treinando, né? Porque imagina em uma fase ruim, o CT cheio de gente lá jogando tênis, jogando society,
1: não é um ambiente não...
4: muito saudável para estar tá cheio de torcedor, né?
1: Na fase queria, boa também. Eu, não... né? eu não queria dar o exemplo que você deu, né? Falar do esporte. Mas a gente tem esse exemplo, já que você citou, e eu vou pegar a carona na, na, na sua citação. O esporte tem quadra de tênis, campo society, tem uma estrutura mais profissional, muito mais profissional do que a do Naldo. Você acha que não há rendimento, que não há receita diante de tudo aquilo? Mas aí eu acho que. A gente você está você tá falando do clube social,
0: né? que é na Ilha do Retiro. né É diferente é, o da O centro da de treinamento,
4: City, né? no caso, seria um lugar para treinar. né Não dá, não dá para você misturar os dois conteúdos com. É, um, uma área de lazer em que vai todo tipo de gente lá, inclusive torcedores rivais, né? Eu já joguei bola no esporte, por exemplo, e, e ao mesmo do lado da galera do time tá treinando com uma decisão ali. Então, eu acho que o CT, nessa visão, eu, eu queria que tu explicasse como vai fazer para não, não haver choque ali, né? Apesar de que a área é muito grande, então dá para fazer, assim, talvez. Né? Então, você, meio alto,
1: você, você acabou de responder. A área é muito grande. Então, precisa ter uma entrada exclusiva um projeto, uma, uma estrada exclusiva para esse ambiente, para essa... Mas aí, uma co, essa e
4: uma cocó, uma cocó na saída do ônibus ali do Norte, como um clássico? Não, é
1: perigoso, não, hein?
2: Não.
1: Perigoso. Não, não vai ter uma estrutura, né? A gente precisa entender que tem que haver uma estrutura de, de, de segurança, uma estrutura de entrada exclusiva, uma estrutura de clube de verdade. Né? Não, não, não vai bater com a área... Até porque a área dos jogadores é, é lá atrás. O hotel, o campo, o treinamento é, são bem afastados. Então dá sim é, para criar uma área de convivência, uma área de, de trazer receita para o clube dentro do CT. sim Tem muito espaço, tem muito espaço.
4: Deixa eu te perguntar outro, aproveitar para que, que eu cheguei agora. Cheguei agora não, não deixaram eu falar até agora, já tem meia hora que eu tô aqui calado. Deixa eu mandar, mandar um atrás da outra agora, peraí. É, o, o nome da chapa é Inova Náutico, né? É uma chapa que tem um nome bem característico. Na verdade, todas têm, né? Que avança náutico diz, é para fazer mais e tal. Cada um tem um nome característico que simboliza a temática da campanha, né? É, e, e eu lembro que você falou algumas vezes aí de auto sustentável, é, rentabilidade, monetização. No começo da live, eu estava ouvindo, eu estava dirigindo, estava ouvindo no, no YouTube lá. É, você falou que ajudou a pagar o salário de Rafael Oliveira, não foi? Rafael Coelho Rafael Coelho? Quem é Rafael Coelho? É
0: Rafael, Rafael Coelho, atacante de 2016, 2016, já foi do Figueiredo Tá não confundir com o Rafael nem... Oliveira Que foi do Botafogo
4: Eu nem lembrava desse, mas tá, tá bom aí. O Rafael Coelho de 2016 Eu nem lembrava desse cara Mas é. É, você ajudou a pagar E a, a chapa atualmente tem alguns nomes também é, é, Por trás ali Umas, umas lideranças rubras Que dão aquela, aquele supo, aporte e atualmente o Náutico tem uma grande quantidade de rubros ajudando financeiramente. E ano passado, ano retrasado, ano retrasado, atrasado, E todos os anos da vida do Náutico, nos últimos 30 anos, sempre teve uma galera botando dinheiro. É, a gestão tua vai ser autossustentável mesmo ou vai ser dependência sustentável dessas lideranças aí? Porque se for não é muita inovação, não é? A mesma coisa dos 30 anos passados. Se você, se, você me, se você me prometer que vai ser autossustentável, aí eu já disse isso Isso é a maior inovação que existe no Nautilus no mundo. É o Nauta não precisar que alguém chegue com um cheque na mão.
1: Concordo com você. É... Porque o que acontece? Isso é profissionalizar. O que, é que acontece com o um clube de décadas e décadas, de anos e anos? É... O, o, o torcedor, o, o apaixonado ajudar financeiramente. Eu não tenho nada contra. Eu ajudo financeiramente. Porque a gente ajuda porque ama, a gente ajuda porque, porque quer ir além, porque entende que com essa ajuda pode dar um passo a mais, pode brigar por um título, seja no bicho, seja enfim, no salário de um atleta. Mas profissionalizar é, é fazer isso, chato. é trazer... A receita, da onde ninguém imagina, é trazer uma receita é, do CT virar autossustentável. Hoje o CT, ele, a base, vamos, vamos falar em base em CT, o ba, a base tem um custo médio de 100 mil reais dos atletas da base. Esse, essa, esse dinheiro vem da onde? Esse dinheiro vem do clube, vem do profissional, vem das receitas de Série B, de patrocínios que o clube ganha. Mas se, eu move, mas se eu faço do CT um celeiro de receitas, um, 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 eu monetizo esse CT, ele vai ser autossustentável. E aí já, já não tira mais esses 100 mil de outro setor. Se eu faço o clube ter eventos, ter uma movimentação de sócio, se eu respeito o sócio, que é o maior patrimônio do clube, é, eu sempre dou esse exemplo, eu sou sócio, muitos anos, e eu, pago, eu sempre vou lá no clube em janeiro e pago o ano inteiro. Eu passo o cartão e pago o ano todo. Eu nunca ganhei uma caneta do clube por ter pago o ano inteiro. Eu preciso tratar o sócio como um cliente. Nem um chaveiro, nenhum chaveiro. Chaveiro, Porque que Chapo tá atrás de um chaveiro
4: aí faz tempo, né, Chapo? Um, um dia, um dia chaveiro, vai chegar. É outra inovação que precisa acontecer. Ganhar um chaveirinho, pelo menos.
2: Clínio, se você então, for ali, imagine... deu um chaveiro pra esse rapaz. Só isso. É, nada de nada. só. Pra pra fazer fazer isso. Com
3: chaveiro.
4: Eu
1: aceito. O meu chaveiro, meu chaveiro é um abridor de garrafa, pô. pelo amor de Deus. Quando eu, quando eu for aí em Belo Horizonte, a gente leva um, um <risos> kit bacana do Náutico para a Chapa. É, o Só respondendo responder a sua pergunta, imagina Vai. você chegar lá para se associar, pagar o ano e ganhar um kit. Ganhar uma camisa do clube, uma bolsa do clube, um livro que conta a história do clube. Não é todo torcedor que conhece a história do clube.
4: Está
1: é, é, entendendo? É, o clube tem 120 anos. Não é todo torcedor que conhece a história do clube. Então eu ganho o livro, eu ganho, eu, eu conheço a história, eu passo a gostar, a amar mais o meu clube. Caramba, eu vejo que foram os títulos do passado, a história do passado, é, os presidentes, o que, é que eles fizeram e eu ganho um kit com a bolsa, com a camisa, caramba, será que isso ia estimular o torcedor a se tornar sócio? Será que o sócio ter benefícios além de duas horas de estacionamento e ter acesso à piscina, se ele tivesse mais benefícios, será que ia estimular esse sócio? Será que se o sócio tivesse, é, fosse selecionado a passar um dia no CT convivendo com os atletas naquele dia, vendo seu ídolo treinar, sentando à mesa na, no hotel para poder almoçar com o seu ídolo. Se esse sócio pudesse participar de um sorteio e ele pudesse acompanhar a delegação num, nos jogos, todo jogo ter um sorteio onde um sócio seria selecionado a acompanhar a delegação Será que esse sócio ia se sentir valorizado, e amar mais o seu clube, ia vivenciar aquilo? Será que tem preço ele viajar para Santa Catarina para ver um Náutico e Havaí e ver o Náutico ganhar do Havaí num jogo emocionante? Não tem preço. Dez anos depois, esse cara ia estar tá falando disso para os amigos. Ô, o é, primeiro que ganhar do Havaí lá... É, é, é difícil, o
3: nunca consegue nada lá contra o Havaí. Eu lembro de 2014, uma
1: vitória. Dois anos. Ainda 2 a 0. mais de, ainda mais de, ainda de mais do Bahia, e Vinícius Folana, né, eu acho. Por
3: isso que eu falo que ia ser
1: muito emocionante.
3: Ia, é, de fato rico. Mas, mas me diz uma coisa: tem aquele sistema do dos Pampé, PEC, eu acho que é o nome, né? Que é uma coisa de um custo baixo, né? Que a pessoa manda um, um, um cartão postal, um e-mail, quer dizer, para para o clube e recebe ali algumas lembranças e tal, isso acaba conectando. Tem um clube, o esse só...
4: tem um monte de clube agora, Clube de Vinho, Clube de não sei o que. Tem até um projeto do Daniel Alencar, é membro do canal, inclusive, de fazer o Timbu Box, que você vai pagando e vai recebendo mensalmente ali uns brindes do Náutico. E torcedor, é, e tem... é um torcedor, torcedor de futebol é o, é o consumidor mais bobalhão que existe, né? Ganhou um, um chaveiro, cara.
1: camisa que lança a gente compra, cara. Ganhou um é chaveiro. Isso, o camarada não, anda com um
4: chaveiro pendurado.
1: Isso serve até para o
3: simpatizante. É, até
1: para simpatizante eu, que
3: queira. Mora lá no Rio Grande do Sul. Aí o cara manda um e-mail para o Náutico e ele manda lembrancinha de custo baixíssimo. Ele acaba querendo identificação. Daqui a pouco ele está comprando camisa.
1: Ele está consumindo o clube. E tem sócio em todo canto, cara. Tem sócio que mora fora do país. Imagina o cara pagar a sua mensalidade de sócio e o cara morar na Noruega, nos Estados Unidos, na Europa, esse cara precisa ser bem tratado. Será que existe uma um, um análise, de, por exemplo, de onde o sócio vive, qual é, a, onde é a casa dele, ô, é o ô, país
3: Renata, que ele mora? Ô, ô Plínio, é, tem uma pergunta que é exatamente isso aí, tu já vai poder responder essa pergunta. Coloca aí, Renato, no ponto aí, é uma pergunta da Renata Corrêa. Agora, Corrêa, deixa, deixa, a gente está falando ó, sobre Renato.
0: marketing, vamos mais antes, tem chapa, diz aí.
3: Não, mas você... Se... É, é, é barco,
0: põe Renata
4: é, primeiro. É, é, barco, põe Renata. é, põe Renata
1: primeiro. Então, vamos lá. Candidato, eu sou Renata Correia, moro no Rio de Janeiro e eu tenho muita dificuldade em comprar camisa do Náutico em loja física. Eu não consigo achar em lugar nenhum. Qual a sua proposta de aumentar a visibilidade do clube para fora de Pernambuco?
3: Já no Baixo P8, o Shopping, Renata Correia que é uma no Rio de Janeiro agora. Niterói, agora, Niterói. Vai. Niterói. Vai reclamar porque tem que pegar Ontem a tem a
0: proposta era de um em BH, agora vamos ter uma lá no Rio também. Mas como que tu vê essa, não, essa mas, mas o que ela
4: Mas o que ela tá falando aí é porque tem camisa de todos os times, né? As lojas, tipo, Expos... é, Exposente aqui não tem Exposente, mas Centauro <risos> e tal. Tem camisa de times aqui nas lojas daqui da região, né? Eu vou numa loja aqui... É tem do né, Go... Eu já encontrei... Não, mas já encontrei camisa do Goiás. Não, mas é
3: porque depois da N6... É, Curitico, porque o Nautico, o Nautico saiu da...
4: É, o Nautico saiu... O Nautico... É, porque... Né? é porque vem camisa da Topper. Aí se o Goiás é Topper, tem camisa do Goiás lá. Como o Nautico não é de nenhuma, então é, não tem mais Nautico é, em lugar é, é, nenhum. Esse problema né? esse problema foi criado. Eu já... Assim que eu cheguei aqui, quando o que era ombro, é... eu cheguei a encontrar várias vezes camisa do Nautico no shopping de BH. Várias vezes.
1: Vamos lá, vamos responder aí, a pergunta. Pergunta da Renata. É, ela, ela fala sobre camisa, né? sobre acessórios do clube. Mas imagina... Imagino que talvez ela seja sócia né, do clube e ela tem dificuldade de comunicação, de comprar camisa, de ter um acessório do clube. Como a gente vai fazer isso? Eu preciso criar um meio de comunicação com esse torcedor. Eu preciso por exemplo, fazer com que esse torcedor tenha desejo de ser sócio, fazer com que esse torcedor receba informações do clube, é muito além de poder comprar uma camisa, é conhecer o clube, é receber é, cara, é, é, informações do clube, é comunicação, é marketing, é fazer o clube, a marca do clube, é como o Chapo falou, quando eu cheguei em BH, tinha camisa do Naldo. a marca do Naldo é muito pesada, a marca do Naldo precisa estar no mínimo em todo o Brasil, no mínimo em todo o Brasil então, a gente pode sim eu, eu acho bacana essa questão da ampliação das lojas, mas o Nautico precisa cuidar da sua marca, o Nautico precisa ter pessoas profissionais que levem a marca Nautico a outros estados ultrapassar barreiras porque isso traz receita e link com o torcedor, precisa ter link precisa ter link com o sócio, precisa cuidar do torcedor, precisa que essa informação chegue no torcedor o Plínio. Então, é... por que não, não criar um aplicativo do Náutico para venda de materiais, além de um site, um aplicativo onde lá vai estar disponível o material que ele quiser. Seja, uhum. é, é, é muito legal. Por exemplo, eu gosto, por exemplo, quando eu vou é, à casa de um amigo fazer um churrasco alguma coisa desse tipo, receber alguém aqui, eu faço questão de colocar o um, um, um cooler. Eu tenho um cooler bem bacana do Náutico então eu boto gelo ali naquele cooler do Náutico, então às vezes eu recebo alguns amigos que nem são de Recife, são de fora, eita, cooler do Náutico, então, eu tenho tudo do Náutico. Então eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu quero uma camisa, um cooler, um short, um chaveiro, uma caneta, um timbu iluminado, qualquer acessório do Náutico, a Renata também quer, o João também quer, o chato também quer. Então um aplicativo, um site, aproximar. Eu preciso aproximar o torcedor do clube. Eu preciso fazer isso. Só assim a gente vai levar a marca do Náutico a outro patamar. Proximidade. O mundo hoje, gente, é um mundo moderno. É um mundo onde, na palma da nossa mão, no nosso celular, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu falo com pessoas do, do outro lado do mundo. Quanto mais comprar uma camisa, isso é falta de profissionalismo. Nesse
0: caso... Nesse caso, então, é, é, Plínio, a, a tua ideia seria é, não necessariamente levar a questão de uma demanda de loja física, mas tentar informatizar de uma forma é, 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 mais eficaz para que o torcedor ah, tenha acesso... A esse...
4: ô Renato, ô Renato a, a, a solução a curto prazo para isso aí é cancelar e acabar com a N6, né? e voltar para uma dessas grandes marcas.
0: Seria, Aí,
4: isso? seria isso, Plínio? De tentar voltar para uma grande marca, uma, uma puma, uma pênalti, alguma coisa Inclusive, assim?
1: Inclusive, você aproveita e até fala a tua opinião sobre a N6, né? É, eu ia falar sobre isso agora. Não, a minha opinião sobre a N6 é, é que, primeiro, é, a gente precisa ser muito racional com as coisas. O torcedor, e eu como torcedor, como sócio, preciso ser racional com tudo isso. Cadê a prestação de contas da camisa? Alguém aqui sabe quanto sobra para o Náutico de uma camisa? Não. Eu, pelo menos, não sei. Eu não sei. Eu gostaria de saber. Eu gostaria que Atos, que Clauber, entendeu? Que Chapo, que Renato também soubessem, que toda a torcida soubesse. O Náutico fabrica a camisa na, na Superbola, na Betel, na ícone, seja lá onde for ela custa tanto, ela entra na loja por tanto, ela é vendida ao torcedor e o, o Náutico recebe 35% disso, que corresponde a R$ reais. Eu gostaria de saber disso. Isso se chama transparência. Na gestão Inova Náutico, o torcedor vai saber. Vai saber quanto custa a camisa, quanto o Náutico recebe pela camisa, Lançamos quantas camisas? Camisa preta, camisa azul, camisa de 120 anos, camisa rosa. Mas será que o sócio tem direito de saber quanto o Náutico recebe por isso? Será que ele tem direito? Será que vale essa reflexão? Será que o Náutico tem direito? Será que o sócio e o conselheiro têm direito a saber quanto custa o salário do irmão do presidente, que é o diretor financeiro? Será que isso é ético? Será que isso é moral? Eu ser presidente de um clube e colocar o meu irmão para ser um diretor financeiro...
3: O, o irmão não era gestor do, da
1: base? Não, aí já, é outro parente e outra pessoa. Já surgiu outro parente. É que Não se confunda não, que tem um bocado de parente. Tem muito parente. Então, é ético, é moral... Ah, mas o estatuto não fala nada contra. Eu não estou falando sobre estatuto. Estou falando sobre ética. Estou falando que ali não é uma empresa privada. Ali não é a minha empresa que eu escolho quem vai estar tá como diretor disso ou daquilo. Ali é o Clube Náutico Capimaribe, que é meu, que é seu, que é da torcida. É do sócio e do torcedor. Será que é ético e é moral? diretor financeiro, irmão do presidente. E para completar o samba do crioulo doido, diretor remunerado. Já não basta ele ser diretor financeiro, que não é nada elegante. Ser remunerado por isso? Gente, é complicado. É complicado. Eu não sei quanto custa a camisa do Náutico. Eu não sei quanto o Náutico ganha com a camisa. Eu não sei quanto ganha o, o diretor financeiro, quanto ganha o diretor administrativo. Nas prestações de conta vem um número ali gigantesco dizendo X mil reais custa o administrativo. Mas não diz. Fulano ganha tanto, diretor... Não sei ser por nome, mas por função. O diretor de tal função ganha tanto, o diretor da outra função ganha tanto, o, a conta de luz deu tanto. Isso é prestação de conta detalhada, e não dizer que o administrativo custa 300 mil reais. Isso não é prevenção de conta.
2: Pô, então só a gente queria, pode cobrar a, a transparência, queria... né? Assim, da sua gestão, a gente pode cobrar isso. Assim, é, Atos sempre pega os... O, como é Aquele boletim financeiro, esqueci o nome, a, o balanço financeiro, que nunca é detalhado. Então a gente pode Pera, ter a é certeza que em dois anos...
1: O, deveria o ser vai... detalhado.
2: É. Então é uma, uma promessa ah, tá. sua, né? Eu... De, de que, Tanto vai ser é que é, só, só uma
3: crítica rapidinho porque eu tenho que ficar combatendo isso nas redes sociais o tempo todo, já pedi até para a gente falar isso porque teve um balanço que deu um, uma diminuição do, do passivo do Náutico em 48% só que no ano seguinte foi retificado e nunca existiu esse 48%, até hoje eu tenho que ficar postando o link para todo mundo olha, não teve a queda de 48% então esse balanço do Náutico ele não ter esse detalhamento é, é muito complicado, não
1: dá para analisar quase nada a gente, a gente entende, eu entendo é, é, que o sócio merece respeito. O sócio merece, o sócio e o, o torcedor. É, é, imagina que a gente está falando de uma coisa muito séria. E aí tem gente, eu, eu digo porque muitos amigos falam para mim: ah, cara, eu vou pagar 80, 100 reais para o clube, eu não sei nem para onde vai aquele dinheiro, não me prestam conta daquilo, vai para onde? Vai para a luz, vai para o atleta, vai para a sede. Cara, isso é prestação de conta. O sócio precisa receber essa prestação de conta. Eu sou um cliente, eu sou sócio, eu participo daquela gestão. Como é que eu vou querer que mais sócios venham para o clube se eu não presto conta? Se eu não sou sincero? Se eu não sou verdadeiro? Se eu não dou a minha cara a tapa para dizer, confia em mim, me dêem credibilidade para isso? No Inova Náutico não vai ser assim, cara. Não é assim que eu, que eu tenho gestão sobre os meus negócios. Eu preciso mostrar, ser transparente para o sócio. Eu não sou o dono do Náutico. O presidente não é o dono do Náutico. Ele não é. Por isso que eu trago como meu vice-presidente, como meu candidato a vice, o promotor Valdir Mendonça. Todo mundo pode estar se perguntando. Ah, poxa, Plínio é jovem, empresário. Vocês já perceberam que eu estou trazendo como meu vice-presidente? Um promotor da justiça, cara. Eu não tenho medo de nada. Eu quero uma gestão limpa, transparente. O torcedor, o sócio merece isso, cara. Acabou o tempo de, de amadorismo. Acabou o tempo de, de não prestar conta de como deve ser. De como o Atos acabou de falar. Deveria ser um balancete totalmente discriminado, específico. Ponto a ponto. Transparente, limpo. E não é, cara. Por que não é? Por que não pode ser? Tem que ser, cara. O Náutico não tem dono, não tem torcida, o Náutico não tem dono. Sócio, você é tão dono quanto eu, quanto o cara que tá lá sentado na cadeira de presidente. Quando eu for presidente, você é dono igual a mim. O dono é todo mundo. A gente paga aquele negócio, o cara a gente paga lá a mensalidade, eu mereço ser tratado com respeito. Eu vou ter o meu vice-presidente jurídico, doutor Luiz Xavier. Cara, eu tenho 36 anos, mas o meu vice é um promotor da justiça que acabou de se aposentar. O cara que tem mais de 20 anos da promotoria, de serviço prestado ao Estado de Pernambuco. cara de caráter ilibado. E o meu vice-presidente jurídico tem 60 e poucos anos também, doutor Luiz Xavier, duas vezes presidente da OAB... Um cara que advoga para empresas gigantes do Brasil inteiro. Não é só de Pernambuco, não. O cara é um advogado consagrado no país. Tu acha que esses caras, pensa bem comigo, Atos, Clauber, Renato e, e, e Chapo. Tu acha que esses caras iam entrar no Inova Náutico para aventurar? Para ver um cara jovem como presidente? Tu acha que eles não iam confiar em mim? Eu acho que se eles não confiassem em mim, eles iam dar o nome deles. Os caras que têm uma carreira, que têm um nome a zelar, familiar, dentro da família deles, e no país, para os clientes, para a história profissional que eles têm.
0: O Plínio, a gente tem agora, tamo, é, temos 15 minutos ainda de tempo disponível para a gente estar, chegar no nosso teto né, do tempo limite. Eu acredito que a gente agora pode utilizar ele de uma maneira até mais, mais celere, né? Temos alguns vídeos aqui também de torcedores. E antes eu queria até tua resposta é, sobre a N6 ainda. Tu pretende encerrar a marca N6, dar continuidade, aprimorar, trazer transparência? Qual seria essa tua resposta? Depois disso a gente vai balando assunto a assunto para a gente poder fechar tudo direitinho.
1: Vamos lá, vamos responder mais, mais aceleradamente como tu tá pedindo. Eu preciso avaliar. A minha vontade e a vontade do grupo é trazer uma... A gente entende que o Náutico precisa carregar uma marca. A vida inteira foi assim. O Náutico foi pênalti, foi finta, foi topper, foi rumbro. Eu, eu queria ver uma Nike, uma Adidas, um Puma no Náutico. Eu acho que encaixa com o nosso perfil de clube. Eu acho que encaixa. E eu acho que a gente teria muito mais qualidade de material e a gente teria visibilidade de marca. E o Náutico também é marca. Mas eu não posso te afirmar isso sem sentar na cadeira e sem ver os números. Eu sou gestor, eu preciso ver número. Eu acho lindo ter Nike e ter Puma. Mas se na conta eu entender que uma marca própria, que uma N6, vai me dar uma receita, uma previsibilidade e um alcance maior financeiro, a gente vai ficar com a N6. Mas eu preciso avaliar.
0: Temos um, um vídeo aqui de um membro com uma pergunta relacionada à comunicação do clube.
1: Olá, candidato. Meu nome é Arthur Lopes. Eu queria saber em relação à marketing e comunicação, ou, qual o pensamento em relação à gestão das redes sociais e principalmente ao YouTube focado na TV Timba?
0: Essa é uma Olá, pergunta o... importante sobre a TV Timba e o Chapo pode complementar. Pois não, Chapo?
4: É, só para dar uns dados aqui, o... eu tenho esse, esses dados assim bem. Eu tenho uma planilha com, com análise de vários e vários pontos de todas as redes sociais do Náutico, que eu fiz um pro Cruzeiro, aí eu aproveitei e fiz para o Náutico. Por que tu fizesse
3: pro Náutico, Chapa?
4: Porque eu sou otário. Porque eu ah, sou besta.
3: Tá
4: pro Cruzeiro eu fiz pagando. O Cruzeiro não paga jogador, mas a minha ele pagou. O... Eu fiz a tabelinha com tudo. Tem um, um dado básico assim, de engajamento que o, Nautico, a, a, o Twitter do Náutico ele é um Twitter que fala para, em média, 150, 160 pessoas, sendo que ele tem 160 mil seguidores. Então ele tem uma, um, um target Alta, ali assim, de menos de 1%, acho que está menos de 1%. É, é, menos, tá menos de 1%. é, é mínimo, assim, tem 159 mil fantasmas lá no Twitter do Náutico por quê? Eu já fiz uma análise completa disso, explicando as, o que deve ser postado, quando deve ser postado. E, a, ao meu ver, as redes sociais do Nautico são administradas desde sempre com dar a senha para um menino e o menino toca. O YouTube do Nautico hoje é só você ver que um YouTube não oficial, que um canal não oficial, que Atos está aí de, de samba-canção fazendo, ah. e ganha, e ganha, e, e o TimboCast sempre tem audiências infinitamente maiores do que o canal do Nautico, que está lá capengando com é sempre é. As, as criatividades nossas são sempre as mesmas: vender camisa, vender ingresso, pedir Pix, pedir dinheiro, pedir para ser sócio. É, entrevista. Aí uma hora entrevista no Instagram, outra hora entrevista no YouTube. Mas é sempre entrevista. Não tem outra coisa para se criar. E, e Twitter vídeo no vestiário e Twitter tweetando de bobagem lá com, com voz de adolescente. É, é só isso assim, já há muitos anos. Não é nem culpa desse editor, não. É desde sempre. A inova Náutico, vai de fato inovar nisso. E no caso, inovar, inclusive, é inovar mesmo, porque não é só o Náutico, não. Vários e vários times do Brasil tratam dessa forma. inclusive o Cruzeiro tratava, né? A gente deu uma. Vai, vai começar a melhorar a partir do ano que vem. Então, Chá,
1: esse é o cenário da gestão. Não tem profissionalização. Não tem profissionalização nas redes sociais, no Twitter, no Instagram não tem profissionalização na base, no CT, nos setores do clube, no financeiro, é, 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 no futebol. É um poder de centralização muito grande. Então, isso é, o, é a visão que eu, que você, que a gente vê do clube, que o torcedor vê, que o torcedor olha, ele sente a mesma dor que você está sentindo. Você acabou de falar, ah, um Twitter é que não é profissional, que não é não deveria ter uma divulgação maior, um alcance maior do que o Náutico tem. O Náutico, ele é, 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 precisa se profissionalizar também na parte de comunicação. A comunicação, ela envolve trazer a torcida para perto. E, 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 e monetizar isso aí. É trazer, tem esses dois objetivos. Eu preciso trazer o torcedor e monetizar o clube. Eu preciso de receita e a rede social é um meio de trazer receita para o para qualquer clube de futebol, para qualquer clube de futebol. Que está então, é completamente,
4: tá completamente deixado de lado assim. Já desde sempre a TV, a TV por exemplo, é, de um auto, muda de gestão a cada a cada três meses, assim, muda completamente de roupagem a cada três meses. É, 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 que mostrar, que tá...
1: você falou do, do da comunicação do marketing. ver se entra na cabeça de alguém. O antigo vice-presidente de marketing era um engenheiro. Aí passou um bom tempo no clube. Engenheiro, vice-presidente de marketing. E depois acharam pouco, botaram um advogado. Então, assim, cadê a profissionalização, cara? Aonde um advogado entende de marketing para ser um vice-presidente de marketing de um clube do tamanho do Náutico, cara. Mas, o primo, Náutico é
4: gigante. Como é, como é que o Náutico vai ter dinheiro na tua gestão para bancar esse, esse profissionalismo aí? Porque, por exemplo, se fosse criar um setor com um editor de vídeo bacana, um câmera, um fotógrafo, um, 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 um diretor de criação, é uma equipe gigante, né? Eu a, a minha equipe aqui, eu sou uma urgência, né? Eu faço tudo, mas no Náutico precisaria porque não se tem chapos aí a, a torto direito para contratar não e quando o contrato é muito caro. Mas se tivesse essa opção, o Náutico precisaria trazer uma equipe completa para fazer essa, essas funções, né? E aí não só nisso, como nas outras em todos, porque a resposta é profissionalizar, geralmente ela é a ideia, a gente quer profissionalizar, mas como faz para profissionalizar? Como é que a gente vai colocar essa equipe grande para trabalhar lá? Ou onde a gente vai encontrar esses profissionais tão criativos a ponto de conseguir trabalhar com pouco? e ah, não, em todos os outros setores também né?
1: eu estou falando mais do marketing agora porque é onde eu, eu me meto mais beleza, vamos lá a gente tem pouco tempo, mas vamos tentar fazer o torcedor entender eu pego o setor de marketing que tem um elo muito grande com a comunicação eu terceirizo esse setor para uma empresa que tem expertise e essa empresa precisa produzir chato. aquilo é uma empresa o Naut tem serviço como uma empresa ali não é é, é, é a minha empresa que eu coloco um parente, um colega, um amiguinho e coloco o cara sentado naquela cadeira só por sentar essa empresa contratada vai ter que produzir assim como um jogador contratado vai ter que produzir um executivo de futebol ou um executivo de qualquer área vai ter que produzir Se a, a produção dela vai trazer uma receita para pagar aquilo ali Você, eu vou eu vou te dar um exemplo do futebol. A gente tem 15, 16, 17 jogadores que ganham 20, 25 mil reais e estão parados. Não servem para o time titular e, e, às vezes, nem para o time reserva. Se eu sou mais assertivo naquelas contratações, em vez de ter 15, 16 jogadores, eu tenho cinco caras que resolvem, isso é ser assertivo, é ser profissional. Mas para ser profissional, eu preciso ter pessoas que entendam do que estão fazendo no marketing é a mesma coisa, o que, que adianta eu botar dois caras que não entendem de marketing é, é, para gerir o marketing, para fazer o marketing acontecer não trazer receita, ou seja o Náutico foi campeão em cima do esporte depois de não sei quantos anos o Náutico é, 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 fez uma bela campanha de início de campeonato imbatível, Rede Globo Tite falando tal do Náutico modelo tal. a gente monetizou isso aí qual foi a receita que o Náutico fez, o Náutico foi campeão pernambucano, no outro dia para ter, faixa de campeão, camisa de comemoração, é, 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 bonequinho de quiesa, bandeira, produtos, a gente vai nos clubes da Europa, em clubes no Brasil também, tem lá o bonequinho do ídolo, a gente não contrato, quando a gente contrata um atleta, chapa, tem lá, contrato de imagem, eu posso ter uma imagem de um atleta. Cara, a Chiesa bateu o, único, o, único, o último pênalti. A gente foi campeão. Chiesa é um fez ídolo. Um gol da...
3: no tipo normal.
1: Fez Mas o você gol tocou, tipo tocou num ponto importante.
4: Finalmente alguém enxergou esse contrato de direito demais. Esse bendito direito demais que ninguém explora. A gente
1: não fez um bonequinho de Chiesa. A gente não fez não, uma polícia. camisa da, alusiva da ao título. A gente não fez o nada, da cara. É pra pra você o que,
2: que a gente daria tem para fazer?
3: Pra Só a memória. Daria para daria fazer, Plin, até os bonequinho dos passa de Queza. Eu acho que até isso venderia.
1: Sim. O bonequinho de observar, Maílson adiantado. Maílson adiantado? Caramba, que ideia fantástica. Adoro aquela figurinha. Maílson, antecipadamente desejo um bom final de semana para você. Cara, a gente não faz bonequinho de Queza, camisa alusiva. O Náutico fez uma campanha fantástica para poder, é, de, de início do campeonato de Série B. Os caras iam lá, fazia gol. Maior marra. A gente não fez marketing nenhum em cima disso. Marketing nenhum. O Nauto fez uma campanha excepcional. 85% de chance de subir de acesso e o Nato não consegue subir. O Nauto perde 60 milhões de reais para o ano de 2022 de receita. O nome disso é incompetência. Não tem outro nome, cara. Não tem outro nome.
0: É, vamos, vamos dar sequência aqui nessa reta final? Temos aqui uma pergunta do, do Nelson, e agora é curtinha. Estamos na reta final para a gente poder ter essa resposta para quem está acompanhando.
1: Boa noite, meu nome é Nelson Mello e candidato, gostaria de questionar qual o papel do vice-presidente do futebol na diretriz em sua gestão, caso vença o pleito eleitoral, e antecipo qual a diretriz formada para mitigar os erros. E desde já, profissionalizou-se. Então, não é uma resposta precisa para a torcida. Muito obrigado.
0: Até para complementar, não vai ter vice-presidente de futebol, mas a questão de mitigar os erros, temos pouco tempo. Um minutinho para você tentar dar essa resposta.
1: É, não vai ter vice-presidente de futebol. E aí, eu não escutei bem a pergunta dele, mas eu acho que ele, o que você fazer, fazer
0: para mitigar os erros?
1: O que você vai fazer para minimizar os erros de contratação? Não é isso? Isso. É, profissionalizar o setor a gente já falou muito sobre isso ter um centro, um, um centro de análise de desempenho eficiente ter um executivo que entenda o que está fazendo e ter três diretores que conheçam do clube e conheçam de futebol com isso eu profissionalizei o setor eu trouxe capacidade passo a passo, critério de avaliação para contratação com isso minimizei os erros das contratações não preciso ter 15, 16 jogadores que nem entram no banco de reserva
4: na Vamos agora para o sobre patrimônio. Pera, pera aí, ah, Renato, pera. Vai lá. Então, na, na sua visão, que é até uma coisa que eu, que eu sempre pensei em existir no clube, é mais vantagem você pagar, tipo, 20 mil reais para um, um executivo, um profissional que se dedique ali o dia inteiro, para que ele deixe de desperdiçar 100 mil reais?
1: É, no caso, do trarei...
4: alto. Contratar alguém para dizer não, né? O cara diz assim, não, esse não. Isso é mais vantagem Contra do que trazer.
1: Contratar alguém que sabe o que está fazendo, cara. Hum. Contratar alguém que sabe o que está fazendo. Como é que eu boto um parênteses... Um o profissional de VDM, trabalho? né? O profissional é, de VDM, preciso...
4: né? Vai dar merda. Vem um pois nome é. e fala...
1: Não, esse aí vai dar merda. Pois é. Precisa contratar justo. alguém que sabe o que está fazendo. Justo, justo.
0: É, vamos aqui para a última pergunta. Já está na reta final, sobre patrimônio. Boa noite, meu nome é Leandro Melo Gostaria de saber, dos candidatos, se porventura existe algum projeto, algum trabalho a ser desenvolvido na sede social do clube,
2: transformando realmente na sede num espaço de convivência adequado para nós e para os nossos filhos. Ok? Obrigado.
1: Plinio, um minuto. Já falamos sobre isso, mas tornar o sede um ambiente familiar, um ambiente agradável, um ambiente limpo, um ambiente que o torcedor, que o sócio tenha desejo de participar do clube, de estar no clube, de fazer parte do dia a dia do clube. E com tudo isso envolvido, ele tenha desejo de se associar e de poder ter acesso à piscina, a ter, ter um espaço kids, de uma forma que ele saiba que ele possa levar a família dele, que ele vai ser bem recebido, recebido de braços abertos, num ambiente limpo, seguro, agradável, que ele vai ter uma boa alimentação, um ambiente agradável e a gente expandir isso também para o centro de treinamento, é um grande projeto que a gente tem, porque não é só na sede que a gente vai modernizar, é no centro de treinamento também.
3: Então,
0: já
1: vejo como um meta.
3: Infelizmente, infelizmente você perdeu a oportunidade de ter o melhor diretor social da história do Náutico, nosso amigo Isaías Júnior, que não deixou esse ano, fica aí a homenagem para ele, um dos fundadores aqui do TimbuCast. Estamos é,
0: é, tá. aqui já na, na reta final, Resposta rápida para tu, Plínio. L dos Anjos é teu técnico para 2022?
1: É meu técnico. Ele tem contrato com o clube. Até achei estranho ontem o candidato falar que quem responde isso é a diretoria. Ele próprio renovou o contrato de Elio dos Anjos. Quem responde se fica no próximo ano é a diretoria. Não entendi essa parte. Ele tem contrato e... com o clube, vai cumprir o contrato e a gente confia na capacidade de Hélio.
0: E a última, agora para a gente poder encerrar, que já deu uma pequena estourada. É, sendo eleito, e no final de 2023, como você quer entregar o Náutico?
1: Muito, mas muito mais moderno, muito mais inovado do que eu peguei. E eu, e eu, e eu vou ser eleito. Eu vou ser eleito.
3: Com 1h46, tivemos um pequeno 6, Renato, se foi eleito dia 6, é, tá vamos fazer é agora.
0: Dia. A gente encerra agora a parte das perguntas, né, para dizer o seguinte. É, logicamente, desejando boa sorte para você, Plínio E agora é convite. Se você for eleito, dia 6, a gente pode contar com sua presença aqui no Timbucast durante a noite em uma live.
1: Com certeza, vou estar tá cansado. Talvez sem voz, de tanto comemorar, né? de alegria, mas. Bebo. Não bebo. <risos> Qualquer coisa não, bebo. Bebo. Tem
2: problema, não. não. Não
1: bebo. Pode, pode, é que Eu pode. Você. Eu tô cansado. Problema, vou estar tá cansado. <risos> Mas a gente vai ser eleito, o Nova Náutico é 10, é 10 na gestão, é 10 na transparência. A gente vai entregar um clube em 2023 para a próxima gestão, na Série A, competente, bem gerido, transparente e claro para o torcedor e para o sócio do oh, Náutico. O sócio merece boy. respeito. Ok,
0: Plínio. É, Ô, Plínio. Plínio, muito obrigado. Oi, Chapo, só não pode recebi. ser pergunta, viu?
4: Não, não, não. É uma pergunta rápida. Eu recebi um de... convite ontem para conhecer os aflitos e conhecer o funcionário ah, do clube, okay. Caso de ordem de ganho. Mas eu já comprei minha passagem para o dia 16 de dezembro. Então, talvez não seja ele que ganhe. Se, eu, se for você, eu posso ir também. Com todo certeza. <risos> pra, não que, pra não ter que cancelar a passagem, porque tá uma Com complicação.
1: Você não vai fazer, meu irmão, de me receber. Pronto, beleza, então. E vai ganhar o do libertador. Vou perguntar não o chaveiro, ver. mas o kit completo. o chaveiro. Não o chaveiro, eu já vou chorar. Não, não. Aqui, aqui, o, aqui o, o serviço é completo. Clínio, muito vai?
0: obrigado aqui pela, pela sua participação, por é, ter aceitado o convite do TimbuCast para participar é, dessa entrevista. E assim, pessoal, dessa maneira, a gente está encerrando né, essa série com as três entrevistas com os candidatos à presidência do clube. O objetivo do Timbo Cash, acredito que foi alcançado, que foi extrair o máximo de cada candidato, para que você, torcedor, conheça. Você possa entender quem é quem dentro dessa eleição. Tem muito torcedor que acompanha o clube, mas não acompanha talvez de uma maneira tão aprofundada. E a gente aqui, dessa forma, quis apresentar um candidato para que você possa escolher. Você nessa nesse pleito do dia 5, saiba em quem vai estar é, votando nós mostramos aqui nessas entrevistas, a gente vai tentar também ouvir outras pessoas das chapas nas próximas semanas para a gente fazer, apresentar, é, trazer um, um, um panorama geral é, dessa, das chapas, tanto a Náutico Sustentável, quanto a Avança Náutico, e também a Inova Náutico aqui na figura do Plínio Albuquerque. Chapo, valeu, até a próxima. Valeu, Renato, até a próxima. Valeu, Atos, até a próxima.
2: Até a próxima, Renato.
0: Tchau, Cláudio, até a próxima.
2: Valeu, Renato. Valeu, Plínio. Até a próxima.
0: Plínio, boa sorte. A gente se encontra dia 5. Estarei também lá na sede acompanhando e claramente conversando com todos os candidatos. Até a próxima,
1: Plínio. Até a próxima, meu irmão. E Nova é 10, dia 5 de dezembro.
0: Temos aqui o Instagram, o Twitter, o, o Facebook.com.br são as nossas redes sociais. Com horas e 50 minutos, agradecemos a sua audiência. A sua torcedor Alves Rubro, saudações e até a próxima. Tchau. <música>